0: Hola amigos enigmáticos, ¿cómo están? Antes de empezar este episodio de hoy quería recomendarles un nuevo audiolibro que sé que les va a encantar mucho y es el audiolibro de Manual para ser Juan Helsing. Este audiolibro viene del podcast Manual para ser Juan Helsing donde nuestro amigo Adrián Zamorano del podcast del Valle de Cielo Gris es protagonista en este podcast y este es un, una producción, es un podcast de ficción y de terror mexicanos y de toda latinoamérica donde fue producido por eh, 80 estudios donde está Mar lombardo eh, la verdad es que me gustó bastante este este podcast porque además de ser de ficción tiene una historia muy muy interesante eh, te lleva a través de los orígenes de diferentes eh, seres mitológicos o leyendas. Eh, tendemos hasta el chupacabra. Muy, muy interesante el, la producción que hicieron nuestros amigos de 80 Estudios. Y el audiolibro, además de la historia original, eh, donde Juan Helsing, eh, este cazador de monstruos, los entiende bastante como, como nadie más, trae mucha información sobre sobre eh, dónde vienen estos monstruos latinoamericanos, como el chupacabras, el hombre lobo, la madre monte y muchísimos más que en lo personal yo no había escuchado hasta que escuché este este podcast. Pueden encontrar el link del audiolibro en la descripción de este episodio o en la newsletter de Archivos Enigma donde también eh, les voy a adjuntar una muestra del audiolibro para que puedan ir a adquirirlo en las plataformas donde lo tienen alojado. Eh, es muy 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 interesante, yo se los recomiendo eh, Gracias Maru eh, a todo el equipo por darnos esa pequeña muestra y para que los fans de Archivos Enigma puedan encontrar interesante este, este podcast y el audio del libro bueno ahora a disfrutar el episodio enigmático de hoy nos vemos la próxima
1: ellos <risa> nos
0: es hora de los archivos enigma hola amigos bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático aquí archivos enigma donde hablamos sobre conspiraciones enigmas misterios y mucho más este episodio de hoy es un episodio que ya hace días lo he querido hacer por muchas razones y también por la nueva información que ha estado saliendo y es sobre la desaparición del vuelo de Malasia en 2014. Hay mucha información alrededor de este caso. Hay casos, hay series en YouTube, hay series en Netflix que te hablan sobre aquel montón de información. De lo que pasó ese día. Pero hoy eh, lo vamos. lo vamos a estar eh, analizando. Eh, también hablando sobre bastantes conspiraciones. Para eso traemos aquí un invitado especial desde una dimensión. donde hay criaturas cósmicas. donde hay de todo. Aquí. A Luis Salazar. Desde Guate ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás, hermano de, de Tierra Centroamericana y de Podcast
1: Enigmáticos? Bienvenido. ¿Qué tal, mi hermano? Pues aquí Pierre, mira, emocionado y ya, qué privilegio en serio formar parte de los archivos de Enigma. Honestamente, yo estaba esperando ya este episodio con muchas ansias y qué bueno que se nos dio. No,
0: gracias Luisca por, por estar aquí en ese podcast y sabemos que tal vez este episodio no va a ser suficiente para toda la información que traemos, eh, también discutir algunas teorías. Eh, ¿Qué es lo que opina vos sobre este caso así, cuando empezamos a hablar de lo que salió en ese tiempo? ¿Qué, qué fue lo que se, primero se te vino a la mente?
1: Sí, fíjate, mi hermano, cuando fue la noticia ahí por 2014, mi hermano y yo andábamos al pendiente porque a cualquier, bueno, cualquier fan del misterio espera ese tipo de noticias, obviamente no que le pasen a alguien, sino que escuchar de algo que desaparece sin mayor causa es algo que le atrae a alguien, entonces eh, estábamos al pendiente a diario que supuestamente aparecían fragmentos, que aparecían eh, desmembrados supuestamente, cadáveres, cosas por el estilo, pero poco a poco fueron cayendo esas noticias por su propio peso, pues. Y al, hasta la fecha, es uno de los enigmas más grandes que hemos escuchado de nuestra parte. Y lo curioso,
0: bueno, en 2014 yo iba saliendo de secundaria, pero sí me, sí me acuerdo, estaba ya en la universidad, pero sí me acuerdo bastante de este caso, porque igual los medios lo hicieron bien, o sea, bien llamativo todo lo que estaba pasando alrededor de de lo que pasó con, con este avión. Pero qué tal, si, ¿qué tal, Oscar, si le decíamos a las personas qué fue, o un pequeño de la historia, cómo fue la cronología de, de este suceso, de lo que pasó en, en el avión de Malasia y lo que se ha venido hablando, porque han salido pasadas investigaciones, hasta ha salido... Eh, que el FBI entró a un montón de países se metieron también para, para buscar o rescatar para ver, porque creían que, que se había estrellado que es una de las teorías también eh, de lo que pasó entonces, como para iniciar o las personas que nos están escuchando eh, este vuelo, el MH370 de Malasia Airlines eh, es un avión comercial que despegó en Kuala Lumpur con destino a Beijing el 8 de marzo de 2014 a bordo iban 239 personas, incluyendo la tripulación, ya si hacemos la división eh, personas civiles, bueno las personas o tripulantes, las personas pasajeras perdón, eran 227 y eran 12 tripulantes uh -huh. eh, el, el avión era un Boeing 77. 200ER o sea, un Boeing era, era bien grande este, este avión o sea, no, no era como un, un avioncito que se iba a perder rápidamente o sea, era un avión grande eh, después de 40 minutos de vuelo el avión desapareció en los radares y nunca llegó a su destino según la... vamos a dejarnos esta parte verdad porque analicemos un poco Luis Carr el, el inicio de, de este vuelo Que sale desde Malasia Y va a China sí. Y desaparece justamente Cuando va entrando a la zona Marítima, o la zona aérea Vietnamita
1: Es que eso es lo curioso No hay nada que perjudique ahí Que uno implique algún ataque De distinta índole eh, Podrás decir tal vez Aéreo, terrorista, misiles Cosas por el estilo es uh -huh. muy difícil Ahora, bueno, sabemos que es posible Pero para un vuelo comercial sí es muy difícil que haya un ataque De, de esa índole Otra cosa es también eh, Un aterrizaje forzoso En esa zona Es imposible que se llegara a dar también
0: Sí, porque Venía 40 minutos de haber despegado Desde el aeropuerto De Kuala Lumpur Eh... Es curioso porque era un vuelo de seis horas hacia China. Eso es una de las cosas que también llama la atención. Este, este avión, eh, muchas de las investigaciones que salió alrededor después de la desaparición de este avión era que el avión estaba en mal estado o algo por el estilo. Curiosamente este avión se había hecho chequeo y habían pasado un montón de... Cosas de seguridad del avión Y era uno de los aviones que, que siempre pasaba el chequeo Entonces no era como que había un Desperfecto O un malfunction, ahorita lo pensé en Ajá. inglés de, Del avión Sí eh, uh -huh.
1: Incluso yo estaba leyendo que dice Que fue uno de los rescates Monetariamente más costosos Que se hicieron para tratar de buscar a las personas
0: Sí, uno de los rescates Mencionan los medios también que uno de los es una de las búsquedas y rescates más caras y también más impactantes de, de la actualidad. Porque imagínate, ¿cómo es posible que no hayan encontrado, o porque no lo han encontrado todavía, un avión de esa magnitud? Y a las doscientas y pico de personas no los han encontrado. En el día de hoy que tenemos inteligencia artificial, que tenemos que podemos ver planetas. Super hiper detalle Que podemos crear cosas en 3D y otro tipo de cosas Y no podemos encontrar Ni siquiera con Con la tecnología de ahora eh, Este avión o qué es lo que pasó Entonces te pone a pensar que aún Hay misterios en el mundo Que no sabemos qué es lo que está pasando
1: Sí, y eso es lo interesante de este caso Por lo mismo de que Por más que se utilizaron los recursos Primero los recursos que se tenían a la mano Para este tipo de emergencias se acudió incluso a inteligencia militar para intentar rastrearlo Y lo que decían es que cuando los eh, receptores dejaron de, de recibir la transmisión de este avión Optaron por tecnología militar para intentar percibirlo otra vez Para, para ver si captaban algún tipo de señal uh -huh. Y lograron captar la señal del avión solo por una hora Y después de eso incluso los receptores militares dejaron de de tener señales del mismo y algo que me llama la atención es que si nos ponemos en los zapatos de las familias que iban, tanto que se quedaron como las que se fueron a, habían familias, amigos que estaban esperando de un punto a otro y lo que dicen es que al no recibir señales de que quiera que no, pues para bueno, de esto vos lo sabrás, para un vuelo pues hay un horario de salida y un horario en el que el vuelo pues va a aterrizar uh -huh. Y dar la noticia de que los familiares reciben esto de que miren, el vuelo tuvo un delay, ¿verdad? Tuvo un retraso. Estamos... Eh, porque dicen que no se les dio la noticia de que miren, el avión desapareció. El avión saber qué se hizo. Dijeron que hubo un delay. Entonces andaban... Al momento de ver noticias del vuelo, se les iba a informar. ¿Qué van pasando? Sí. Sí. sí de, Adelante.
0: De, de hecho, eh, el avión sale a las 0.41 horas eh, allá de Kuala Lumpur. Eh, y también lo otro curioso es que eh, cabe destacar que la desaparición fue el 8 de marzo 2014, verdad, la desaparición de, de, de este caso. Y el, lo que se sale el 0, a ver, dice 0,41 horas y hasta las 2 y 40 de la mañana el tránsito aéreo de... El Centro de Control de Tránsito Aéreo de suma Subang de Malasia eh, dice que perdió contacto eh, con radar con este avión hasta las 2 y 40 y dentro de la investigación también habla que el vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a las 1 y 21 horas pero hasta las 2 y 40 eh, dicen que perdió todo el contacto Sí cabe destacar que Por ejemplo, este avión, eh, hay, después de su desaparición, verdad eh, vienen estas teorías, o mejor dicho, el, la búsqueda para saber dónde estaba el avión. Lo primero que hablan los medios es que se estrelló o algo por el estilo, y, y empiezan esta ardua búsqueda de, de este avión. No sé, no sé, Luis, qué has, qué has visto, por, por ejemplo, porque sé que en, este, en esta investigación de este avión se unieron bastantes países.
1: Así es, y se unieron bastantes países, tanto de ambos lados, ¿verdad? Y bueno, a mí los datos que me empezaron a llamar la atención incluso fueron las teorías que empezaron a tener algunos, eh, tanto internautas como profesionales en la materia. Entonces, eh, por ejemplo, hay teorías donde el avión dice que aterrizó en islas de Andaman. También de que voló a... Hay un lugar que se llama Kazaja, no Kazajistán, sino que Kazajstán. Y también uh -huh. otra que dice que voló hacia el sur. Pero vamos a que pues tendrían que haber recibido algún tipo de recepción de parte del avión o incluso los teléfonos que decían que tras la desaparición, la desapar desaparición del mismo pues los familiares les entraban las llamadas de los, a los teléfonos y nadie contestaba. Una de las teorías que me, que me llamó la atención y que me impactó fue que, lo comentábamos antes de iniciar el episodio, que fue de que el piloto eh, posiblemente tenía tendencias suicidas y usó el avión para suicidarse. Y supuestamente la, la teoría que implica todo esto de que por qué los familiares estaban recibiendo recepción de los teléfonos era porque él usó un tipo de gas... Va a sonar muy, muy Marvel, muy muy DC, pero era una de las teorías que se manejaba y era de que el piloto usó una máscara de gas y soltó algún gas para dejar inconscientes al, al resto de la tripulación y así poder llevar a cabo su cometido. Por eso decían que en el momento pues, de que sucedió todo esto, sí había recepción de las llamadas mientras pues, el, el piloto pues, hacía el deceso.
0: Ve que esa parte no me la sabía, esa teoría. Sabía sobre la teoría de que él se quería suicidar o... o ni sé de a dónde nace esa, esa teoría, ¿verdad? Eh, o cómo ellos dijeron, no, es que el man se quería suicidar o algo por el estilo. Pero no me sabía eso de que se, posiblemente se puso una máscara o algo por el estilo. Pero aquí es donde llegamos a conectar todas estas teorías, porque en la desaparición... Eh, ya van a ver cómo conectamos todos eh, el avión dio esta vuelta y también se menciona que desactivaron manualmente unos artefactos dentro del avión para, para que no lo siguieran Ajá. entonces ahí empieza una de las teorías que eh, desactivan este este aparato que se llama transporter. Pues, siempre transporter Trans que lo, lo que hace es que envía señales a, a la base de donde está el avión si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, de por sí el transponder pues eh, es un eh, dispositivo electrónico que produce una respuesta entonces cuando se recibe una llamada de radiofrecuencia las aeronaves pues tienen transponders para facilitar la identificación en el control del tráfico aéreo
0: Bueno, eh, eso se supone que los activaron manualmente desde el avión, entonces Ajá. ya empiezan ahí las conspiraciones o la preocupación en la investigación de que posiblemente haya sido un ataque terrorista o algo por el estilo para poder llevarse el avión a algún lado o, o perderlo o, o aterrizarlo en otro lugar uh
1: -huh. eh, Sí, esas fueron de las primeras teorías que empezaron a especularse cuando recién fue el incidente entonces decían que fue robado por extremistas para cometer un acto similar al del 911 y así el avión pues estaría bajo resguardo Escondido, camuflado, y después solo se le cargaría combustible, se le cambiaría lo que, es, lo que vos decís, el transporter, y se le emplearía para un ataque en alguna ciudad. Pero bueno, es, fueron las primeras teorías, y pues ya fue descartadas por el tiempo, ¿verdad? Ya casi estamos celebrando 10, bueno, estamos celebrando 10 años de este incidente ya. 10
0: años. 10 años de la desaparición de, de este vuelo, y hay muchos enigmas alrededor de ello. Otra de las cosas, fíjate que también estoy investigando porque la, la ABC, lo estoy leyendo de la ABC News, ¿verdad? Que eh, en ese tiempo, en 2014, hicieron un artículo eh, en, el marzo, en marzo 13 donde se supone que dos oficiales le dijeron a la ABC News de Estados Unidos que ellos creen que... Eh, bueno, lo que les mencionaba, creen que fue desde adentro que se, se, que se apagó todas las comunicaciones, pero hay un dato muy, muy curioso de todo esto, porque yo les había mencionado de que pierden comunicación a la 1 y 7, que se, perdón, 1 y 21, pero a la 1 y 7 de la mañana eh, es donde se creen, según estos oficiales, que se apagó eh, este transporter y... Que después eh, a la 1 y 21 también eh, se apagaron, como toda la parte del, del dar a que envía la información. Pero aquí es donde viene lo que les mencionaba. Por ejemplo, se dice, ¿verdad? Según la información que hay, es que el avión estuvo cinco horas en, en vuelo porque enviaba unos pins. Estos pings, según lo que, lo que menciona el artículo de la investigación, ¿verdad? es que no está muy como, eh, concluso o muy claro, eh, pero unos oficiales veteranos le dijeron a la ABC que durante cinco años el avión estuvo tirando uno de estos pings eh, a un radar, al satélite, perdón. Entonces se cree que el avión estuvo siete horas volando ¿verdad? haciendo el cálculo, siete horas volando eh, y en funcionamiento estos pins que, que se envían eh, le dicen en inglés airplane health management que envía cada hora como una información para localizar eh, o por qué nivel está, está este avión entonces eso también te pone a pensar o sea ...quitaron la información... ...quitaron como los radares... ...pero esto lo estuve enviando los satélites...
1: Sí, justamente eso... ...incluso está esta teoría de... ...que luego salieron videos... Eh, ...bueno hasta el momento pues no se ha... ...esclarecido de que si son verídicos o no... ...pero siempre está como que... ...la duda... ...de donde supuestamente se mira este avión... Eh, ...rodeado por tres esferas... ...y dicen eso mismo... ...que son videos de satélite y una teoría que estaban apuntando es que primero no es edición tanto por el pixelaje de lo que son las imágenes y segundo por el tipo de, de nubes que hay en ese en ese tipo de altura entonces dicen de hacer esa edición de, de estos videos que te hablo dicen que si sí sería alguien como que muy profesional y quiera que no es un trabajo un poquitito muy arduo como para decir yo no lo hice, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que se, lo que se ve en estos videos Vamos a hacerlo un poquitito gráfico para la gente que nos escucha Es que se ve al avión volando Como cualquier avión, obviamente Y luego vemos que se acercan tres esferas Se, se especula de que uno, están escaneando el avión de punta a punta Y tercero es, este tipo estas tres esferas están abrazando al avión, por así decirlo para ver las dimensiones que este mismo tiene Y hacer un como tipo de portal Para ya pasar a, otro, a otra dimensión
0: e Ese video se lo vamos a compartir al newsletter de Archivos Enigma Eso lo van a poder encontrar en la descripción Y también en las redes sociales eh, De Cosmocratías y también de Archivos Enigma Lo vamos a estar compartiendo Así es porque sí es bien interesante ese video y eso es lo que al inicio les decía que me llamó mucho la atención y hace días quería hacer este episodio. Porque cuando sale ese, ese, ese video, son dos videos de dos satélites verdad que según lo que se menciona, verdad, porque no se ha confirmado si es ese avión, pero lo, según las dimensiones y el tipo de avión y por donde estaban los satélites, se cree que es el de Malasia. Eh, se muestran estas, esta, estas esferas y es y lo te o sea desaparece o sea hacen un como un portal alrededor del avión y desa, hacen un flash y desaparece y hace poco miraba que en X, eh, Twitter ahora X, verdad haciendo un análisis sobre el video o el flash de, de la desaparición o este portal, porque hasta, hasta lo ponen en, en negativo para, para ver si no es. Eh, hay algún como. no sé, una animación mal hecha o algo por el estilo. Y las, el efecto que hacen las nubes, te a pensar, porque eso es bien natural, o sea, se mira como que es un rayo de luz, como cuando cae un rayo, vos mirás que solo ciertas par, par, partes de la nube. Eh, se muestran.
1: Uh -huh. Son cúmulos muy estáticos, ya en, a cierta altura pues es más difícil que las nubes se, se muevan a como pasan así a dimensiones como que un poquitito más bajas que uno sabe pues que el aire a veces las trae moviéndose, y otro dato es que hay un satélite con imágenes térmicas, entonces al momento de que se ve la explosión de dicho portal ahí se puede apreciar que en las turbinas tienen un color rojizo Obviamente porque generan calor estando ya a cierto nivel de altura uh -huh. Y cuando se ve esta este explosión es completamente negra Es completamente fría la explosión Es
0: eh, eh, bien, eh, ese video, es que lo tienen que ver amigos Es eh, eh, bien, bien extraño, ¿verdad? Uh -huh. y, y te pone a pensar porque, digamos, suponiendo, ¿verdad? Poniéndonos en esta parte como escéptica de que el video sea falso pero que el video sea falso La persona que haya hecho ese video Debió de ser alguien Hiper mega experto eh, Para crear Ese nivel de dificultad de 3D Y que sea super hiper mega realista eh, Muchas de las personas dirán No, es que con inteligencia artificial lo pudieron hacer o algo por el estilo Pero cuando te salen Que son de dos satélites Y de dos puntos de vista Diferentes o sea, no es una coincidencia. Yo en lo personal siento de que eh, puede ser real este video porque no han dicho... Hay algunos que lo quieren como debunk, uh -huh. eh, como decir que es mentira, pero mucha de la información que, que está saliendo porque estos satélites son reales eh, te, te pone a pensar y sale justamente cuando eh, David Grosh también empezó a hablar sobre todas las cosas que eh, los proyectos secretos que tenía Estados Unidos con el Congreso.
1: Sí, justamente eso también. Hay mucha gente que dice que es falso por la baja calidad de, de los píxeles que tiene este video, pero es por lo mismo, de que son imágenes de satélite, pues no podemos... Eh, bueno, tal vez ahorita ya con la tecnología que hay, sí podemos tener como que satélites en HD y todo lo que querrás, uh -huh. pero en este entonces estaba buscando a un... Señal, indicios de qué pasó con el avión entonces no es que sea como que cámara oculta decir el avión pasó por aquí y vimos cómo desapareció se estaba usando el recurso de la cámara del satélite para acercarse lo más posible a las señales que estaba dando el avión por eso es que se mira tan mal y sí. otra cosa es por ejemplo también pasó con lo mismo con el metraje de Skinny Bob ...que es el alienígena este que aparece... ...bueno, si buscan en YouTube... ...aparece el metraje de Skinny Bob... ...que es uno de los... ...no,
0: aquel que, que está ahí como...
1: ...está así acostado... ...no, este es otro, este es, es un, está parado... ...el de Roswell... ...ajá, supuestamente dicen que después del incidente de Roswell... ...hubieron otros avistamientos... ...y ahí, ahí es donde aparece Skinny Bob... ...que es un alienígena... ...así como lo vemos o sea, con el... ...cabeza grande, ojos negros y todo...
0: qué es la entrevista... ...no habla en inglés.
1: No, esta es otra. Este no habla inglés y eso es lo, lo extraño del metraje. Porque es poquito de metraje. Y supuestamente lo que dicen de este. de ese video es que eh, este alienígena pidió no ser grabado. Entonces, igual si usa este recurso de, de una cámara como de espía. Y se tiene a detalle en lo que es el traje, que va. La, el video va de pies a cabeza tratando de agarrar todo el cuerpecito de lo que es Skinny Bob, así paradito, como que está. Eh, parado contra una uh -huh. pared por así decirlo eh, de por sí la alienígena parpadea mueve un poco los dedos y todo pero para a, la fecha en la que se tomó es esto que porque nadie se va ve a llevar el crédito de una creación como que tan perfecta, alguien que anima así de bonito pues tiene que estar en Pixar por así decirlo entonces son cosas que hasta el momento no tienen respuesta tanto este video de Malasia como el de Skinny
0: Fíjate que bien interesante la comparación porque si hay ciertos videos como dicen lo de la programación predictiva o uh -huh. esto del eh, ¿cómo es que del mono, como es que dicen el... se me va el nombre, pero es algo que nos programan por medio de películas eh, ah, sí por medio...
1: en, en Paul el Marciano Hacen el, el comentario Paul dice también uh -huh. de que eh, Los medios te prepararon Tanto para que me reconocieras físicamente Para que cuando me veas me tengas miedo Le dice la, a una chica
0: uh -huh. Y vamos, por ejemplo Estos videos, siento yo que Muchos de seguro hemos visto Videos de ovnis o Desapariciones, y decimos que es falso y son verdaderos Por ejemplo Volviendo al caso de, del vuelo de Malasia, eh, este video en sí pone un teoriza que desapa lo desaparecieron los ovnis y que posiblemente eh, muchas de las cosas que han encontrado no hayan sido del avión porque... Muchos dirán, sí, pero es que encontraron algunos restos del avión, encontraron, eh, y es cierto, había, han encontrado varios restos del avión cerca de Madagascar, cerca de, de esa parte de la parte de India, eh, de algunas playas, eh, y ahí también hace la conexión con otras teorías, pero no han encontrado ni siquiera las personas, no han encontrado eh, todo el cuerpo del avión, eh, tengo entendido también de que varios de los países mandaron submarinos, mandaron aviones. Eh, hay una lista muy muy larga de, de países que, que, que investigaron, por ejemplo, Malasia, Filipinas, Singapur, China, Australia, Brunei, India, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam. Todos ellos... Una gran un gran porcentaje de, de su dinero para buscarlo pero se termina la búsqueda y de hecho el caso está como entreabierto eh, si no me equivoco no está cerrado por si sale nueva información uh -huh. pero termina eh, la investigación termina, lo dan por terminada eh, cuando dicen ya el el ministro, el primer ministro de, de Malasia que se llama Najib Razak, si no me equivoco confirma que el 24 de marzo él dice que el avión se estrelló en el Océano Índico con más de 220 pasajeros y sobrevivientes sin sobrevivientes y dice que el primer ministro, dice, precisó por última posición que habría sido el oeste de Perth en Australia uh
1: -huh. y hay un testimonio fíjate que ahí se rescató un testimonio en Australia justamente que... Fue hace poquito, fue diciembre del año pasado, donde Kit Oliver. En serio,
0: no, no, no me sabía eso.
1: Fíjate que Kit Oliver, que es un veterano pues eh, pescador de Australia, eh, ya había de por sí pues, eh, atraído la atención de los medios porque dijo que él había encontrado, encontrado partes del, del avión. Pero al principio, pues fueron partes de un avión de guerra que son un poquitito más pequeños porque las dimensiones uh -huh. que abarcan. Entonces. Eh, el, el año pasado en diciembre vuelve otra vez a llamar la atención eh, Kit Olver, afirmando que ahora sí sacó un ala del avión de Malasia Airlines, entonces lo que él dice que en sus palabras es era una maldita ala grande de un gran avión eso fue lo que dijo, bueno obviamente lo dijo uh -huh. en inglés pues, pero <ríe> eh, comentó sí, sí. comentó en una entrevista con eh, Sydney Morning el asunto está en que cuando él da el reporte no iba solo, sino que iba junto con George Curry, que es otro miembro de la tripulación de él, y Vivian Jane. Ellos tres iban en el barco de él y cuando intentan recuperar el ala, se dan cuenta de que las dimensiones del ala son enormes. Entonces él lo que hace es que informa a las autoridades marítimas de Australia sobre el descubrimiento, pero pues eh, al momento de ya reportarles a ellos que posiblemente sea el ala del avión, le dijeron que no, que era parte de un contenedor de carga
0: güey uh -huh. o sea también se menciona de que lo que habían encontrado era de otro avión Ajá. o sea no era precisamente de, del avión de Malasia
1: sí sí era un avión pero era de, de guerra eran dimensiones uh -huh. más pequeñas y digamos Luis,
0: Luis vos qué, qué pensás sobre también la teoría del de que el, fue más como un suicidio de este del piloto que el piloto se llamaba Sahari Hashm Shah -Sah. no sé si lo estoy diciendo bien verdad pero es Sahari
1: ah, yo lo veo un poco difícil la verdad lo veo muy difícil por esto de que para qué querés comprometer tanto un avión yo siento que sería muy obvio entonces, eh, y no creo que un avión, incluso yendo en picada, pues se escondería así de fácil. El avión flotaría, hay equipaje, hay cuerpos, hay un montón de cosas que no se podrían. Incluso si te das cuenta en las películas, a veces eh, cuando hay turbulencia o haber un accidente, caen cámaras como de oxígeno automáticas. Sí. Entonces, quiera que no, van un montón de cosas que se van a ver, van a flotar ciertos días, que te digo yo tal vez una semana o algo así antes de que se hundan y en ese lapso de tiempo fue que también se se hizo como que un, eh, una observación para ver qué había pasado entonces yo sí descarto un poquitito de esta teoría de que el piloto se suicidó
0: de que es muy interesante te la digo porque muchas de las personas creen de que fue un acto de suicida de sahari eh, y que se llevó de todos por encuentro y aquí también viene que el FBI después de la desaparición eh, dicen de que fueron a su casa y encontraron eh, un simulador casi con la misma ruta perdón un simulador aéreo eh, en su computadora su información que tenía ahí de casi de la misma ruta que, que iba a hacer ese día, ¿verdad? Entonces creen de que andaba practicando como para desaparecer o estrellarse o algo por el estilo. Pero el dato curioso aquí es que él nunca tuvo, o sea, los registros, él nunca tuvo nada por el estilo mental o depresivo o, o que iba a ser un indicio de que se podría suicidar con todo el mundo. De hecho, era un piloto super hiper experimentado que desde sus 18 años. Estaba volando y tenía más de 18 mil... Creo que más de 18 mil horas de vuelo, si no me equivoco. Pero era alguien muy experimentado. De que no es que lo tiró... A, en mi, yo, lo, yo lo miro así, ¿verdad? No es como que lo tiró así todo por por tirarlo, ¿verdad? Pero alguien experimentado pudo haber hecho un montón de otras cosas. Uh -huh. Pero no no un, no un suicidio, ¿verdad?
1: No, yo sí descarto mucho esa teoría Por lo mismo de que no Bueno Sí, psicológicamente pues tal vez eh, No me dejarán mentirla, tal vez hay, Entre la audiencia pues hay psicólogos De que tal vez a la gente de repente eh, Dice Tal vez, bueno, no piensa que me voy a matar Sino que solo tienen el impulso y lo hacen, ¿verdad? Pero
0: En el, mo en el, en el momento, decimos Ah, en el
1: momento Pero vamos a que era una zona También con, con recepción Te digo en aspectos de que Estaban recibiendo señales en el transponder, estaban los eh, familiares. Y quiera que nos iba en picada el avión, yo siento que por el tipo de altura tal vez si sí tenían un poquitito de chance de decir los, los tripulantes esto está pasando, vamos en picada o algo así. Por eso es que te digo que es muy de cómics, muy de ciencia ficción esto de que él tenía un gas, él se puso una máscara, que esto y que lo Ajá. otro. La verdad es que sí descarto un poquitito la teoría, pero si quiera que no, pues no no se deja por un lado, por lo mismo de que puede ser como te digo, en cualquier ratito él puede decir ya no quiero vivir verdad en el, estando en, en el aire no ha pasado, no, o no sé yo de casos que haya pasado donde un piloto pues diga hasta aquí llegué y ustedes se van conmigo, pero no descarto que, que puede pasar
0: es, es algo que que se menciona de, de esta teoría de una de las teorías de qué fue lo que le pasó al avión otras teorías habla sobre la despre... desperus o sea que se va cómo que se dice desperus ay amigos
1: despresurización se me...
0: esa mera desporte no trabar la lengua eso es lo que dijo Luis Carva. entonces que por eso estuvo como un avión fantasma verdad como que todos se desmayaron porque se, se fue el aire, ¿verdad? y Pero ahí es donde entra lo otro que dice, no, pero si pasó eso, eh, ¿por qué dio la vuelta hacia el otro lado, verdad? Y según la, la investigación o alguna información de que, de que se encontró, es que el piloto, eh, antes de que se perdiera la señal, había mandado un... ¿Cómo que se dice esto? Como un... Pin como de retorno. Uh -huh. eh, eh, es un sistema que el avión hace como para retornar, ¿verdad? Pero más adelante y duró como de 22 minutos. Uh -huh. Entonces te, también hacen la teoría de que posiblemente se estaban quedando sin Ari y él, por algún movimiento de querer salvar a todo mundo y dar la vuelta, fue que hizo ese movimiento.
1: Ah, eso sí, eso sí, esa teoría no la había escuchado y está muy buena.
0: Sí, es, es donde hablan sobre esta teoría de la hipótesis de la despresurización. Eso, Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que, lo que mencionan, ¿verdad? Que de, la hipótesis muestra que el H370 entró en despresur, despresurización entre la costa de Malasia y Vietnam sin embargo, una incapacitación de radio debido al punto muerto hizo imposible la comunicación en tierra con la aeronave. Uh -huh. Todo apunta que el capitán Sahari quiso regresar al punto más cercano para aterrizar de emergencia debido al grave estado de la aeronave. Uh -huh. Con las últimas investigaciones del 2022 se sabe que el piloto activó un patrón de espera, ese es el que les mencionaba, que es... Eh, más o menos apropiadamente se le dice llamado vuelo en circuito de espera eh, que consiste en una manera predeterminada que tiene el propósito de mantener la aeronave en una ruta auxiliar como en espera, ¿verdad? Uh -huh. como cuando no van a aterrizar uh -huh. y por eso es que hizo una maniobra 180, 180 grados verdad, hacia el otro lado eso es una de las, una de las cosas que menciono uh -huh.
1: ah Sí, sí lo veo como que un recurso muy...
0: O sea, ese muy, tiene más lógica.
1: Ajá, ¿no? sí, 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 se ve que es un recurso como que de emergencia, entonces sí uh -huh. está un poquitito más accesible eso. Pero sí. siento que al ser un recurso como que de emergencia también pediría ayuda al piloto por ese lado. Sí,
0: pedir ayuda, pero igual, ¿a dónde está el avión? Ajá, ¿no? ¿Dónde no? están todas las piezas? ...y esta es la otra teoría... ¿verdad? ...que es la hipótesis del secuestro... ...no sé qué opinas de esa.
1: ...en la hipótesis del secuestro... ...pues fíjate que... ...bueno es que también secuestraron un avión... ...yo siento que... ...mira a mí lo del 911... ...yo siento que tiene muchos cabos sueltos... ...de respecto a los aviones uh -huh. la verdad... ...a mí la verdad no me, no me termina de convencer eso... ...de que secuestraron aviones... ...y los fueron a estrellar a las torres... ...porque... ...bueno tiene sus detallitos... ...porque dice que incluso... ...hubo días anteriores al ataque... ...días eh, posteriores que diga... ...al ataque... ...donde dicen uh -huh. que entraba gente con maletas... ...supuestamente era para... Ah, sí. ajá, ...para desgastar el hormigón... Ajá, ...para desgastar el hormigón... ...y todo eso que tiene el, el... edificio dentro... ...entonces eso de secuestrar un avión... sí ...se me hace un poquitito imposible y... ...y se me hace rastreable la verdad pues... ...por eso es que cuando se, se hace la teoría del nuevo, ...se dicen no es que sí iba gente y habían que señales supuestamente de que sí, la gente estaba dentro del avión que habían e que incluso de emergencias, e incluso en esto de las cajas negras, que dicen que sí había como que comunicación de que uh -huh. se iban a estrellar, de que iban cerca y todo eso, pero de este lado no, y el transponder pues creo que también tiene eso, aquí era que no, tal vez este avión también tenía caja negra, y por eso no me termina de cuadrar que de, de que secuestraron el avión, pero fíjate que sí, sí.
0: No, sí, esa parte del 9-11, hay, mu hay muchas historias, vayan al episodio del 9-11 para saber toda la información, pero con, con este el Malasa en, en el mar abierto, quitan la comunicación, o sea, no sé, es difícil, ¿verdad? Porque si lo quisieran haber secuestrado, lo hubiesen llevado hacia algún lugar, aterrizado, o algo por el estilo, hubiesen llamado por, querían tanto dinero, no sé, lo lo usual lo usual ajá. pero de, dentro de la investigación de, de este caso se, se se encuentra que habían dos personas que habían entrado con pasaportes robados entonces por eso es que nace esa teoría de que fue una un, un secuestro y después eh, también el Wall Street Journal ¿verdad? informó que pudo haber permanecido volando durante cuatro horas después de haber perdido contacto con los controladores aéreos. Y hacen... Ese artículo se, se lo voy a compartir, ¿verdad? Eh, pero hace también esa, esa conexión de que estos dos iraníes, que de hecho los investigaron, el FBI los, o la CIA los investigó, y uno no tenían nada que ver con terrorismo y otra persona no tenía nada que ver entonces esas gentes sospechosas que, que entraron ahí eh, son descartadas ¿verdad? pero ahí nace esa teoría de, de que pudo haber sido un secuestro y después todo queda inconcluso porque ya no le dan como seguimiento a qué fue lo que pasó, solo dan como la información de que esos pasaportes fueron robados en, en semanas antes, verdad, y que lo habían reportado un italiano y creo que un alemán, no me acuerdo, pero eh, no creo que haya sido un secuestro. ¿verdad? Tal vez está la teoría que hablábamos antes, eh, Luis Carr sobre que estaba metido eh, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, por algo que tenía el avión.
1: Sí, fíjate que justamente eso estaba viendo una entrevista que le hicieron a Sean Maffett, que es un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica. Esta entrevista se le hizo la BBC. Y él dice que posiblemente el objetivo era matar deliberadamente, o bueno, matar deliberadamente a los pasajeros. Entonces, ¿qué, qué es lo que teoriza él también? De que el objetivo era de que los vamos otra vez a los celulares que dice que el objetivo era que los pasajeros pues, no usaran sus celulares lo que hace es que por ejemplo el avión cuando se encontraba a 13.16 metros de altura pues ya se encuentra muy por arriba de la altura que opera normalmente y es posible que pues despresurizar la cabina y ahí pues las mascarillas de oxígeno caen automáticamente se vacían luego de 12-15 minutos y ahí los pasajeros mueren intoxicados con monóxido de carbono pero, ¿cuál es el objetivo entonces de matar a los pasajeros? Una de las teorías es que en el avión iban cuatro con, que eran eh, copropietarios de unas patentes de los Ro Rothschild. Y dicen que ¿En serio? Ajá. Dicen que el objetivo pues, era supuestamente matar a estas cuatro personas para que los Rothschild se hicieran de las patentes completas, que ya no hubiera como que cooperadores... Eh, co-sirvientes, co compañeros, de entonces ese era el objetivo supuestamente de, también de matar deliberadamente a todos los pasajeros.
0: Mira qué, qué interesante, esa, esa teoría no me... No, bueno, la habíamos discutido, pero de los Rochelle no, no hacía la conexión. Uh -huh. Yo lo que sí había escuchado era de que supuestamente... El gobierno de Estados Unidos quería evitar uh -huh. eh, que ese avión llegase a China porque en el cargo uh -huh. de ellos llevaban artefactos clasificados uh -huh. y que ah. le habían dicho al piloto, a este piloto Sahari, de que se desviara para poder aterrizar a una base, ¿verdad? Uh -huh. En la noche, mientras nadie miraba, etcétera, para agarrarse esa, esos. Eh, esos ele electrónicos eh, o devices, ¿verdad? Uh -huh. Y al a no hacerle caso la última instancia era tener que bajarse el avión, uh -huh. ¿verdad? Pero que eh, fallaron en el intento y que por eso hay restos de, del avión eh, pensando que son del avión y, y que después no sé, se agarraron a ese avión y desaparecieron a todos Pero ahí te, te puedes pensar ¿a ¿Dónde está el avión? ¿Dónde están todas las personas? Eh, tuvo que haber Tuvo que haberse visto algún disparo O algo por el estilo Por ejemplo, vos mencionabas algo muy interesante Sobre Sobre que Habían lo de la telecomunicación ¿Verdad? Eh, que, que llevaban algo por el estilo Uh -huh. y fíjate que ahorita estaba leyendo algo muy muy interesante porque haciendo la conexión con el fenómeno ovni ¿verdad? porque eso es donde yo más me inclino de uh -huh. lo que pasó es que hay dos cosas, una de las cosas es que hubo una psíquica eh, no me acuerdo ahorita el nombre pero una psíquica que hizo hizo visión remota de lo que pasó ese día uh -huh. y ella uh -huh ella menciona sobre eh, esas cosas que se los voy a leer específicamente qué es lo que ella dice verdad? porque te pone a pensar y hace esa conexión de que caen las mascarillas uh -huh. ella dice cuando sintonizo mi mente está en un punto de vuelo donde comienzan a surgir antes de decir tienen que ver el video del, del ovni que les habíamos dicho y después leer eso, que lo vamos a poner a Newsletter y me van a decir de que está raro ¿eh? cuando sintonizo, mi mente está en un punto de vuelo donde comienzan a surgir problemas veo que hay una enorme perturbación eléctrica lo que parece ser un día claro se convierte en un entorno oscuro y sombrío, parece como que si relámpagos y destellos rodearan el avión también veo que al parecer ser descargas de electricidad estática saliendo del avión las azafatas están tratando de ponerse de pie y la gente está intentando levantarse y agarrarse de algo sobre sus cabezas. Es caótico y hay mucha turbulencia. Entonces comienzan a caer las máscaras de oxígeno. Luego hay un ruido atronador de tan ensordecedor que la gente se agarra de los costados de sus cabezas. Siento el oído de mis oídos como que si fuera muy muy fuerte y con mucha presión, dice... De repente hay un silencio total. Es tan tranquilo y calmado. Nadie está hablando. No hay ruido alguno. Es la sensación de paz definitiva. Ni siquiera escucho el ruido del avión. Como que si el motor ni siquiera estuviese funcionando. Se siente como que si el avión estuviera deslizándose sin turbulencia. Como que si estuviera flotando pacíficamente en el aire. Lo demás se lo voy a dejar en la newsletter para que lo sigan leyendo. No, mentira, se lo voy a seguir diciendo aquí. Eh, no puedo evitar sentir que este avión entró en una capa o dimensión diferente Nuestra existencia actual, me doy cuenta que es un concepto muy alternativo Pero solo reporto lo que veo, ella dice, ¿verdad? Uh -huh. Veo la jungla y lo que más noto son las hojas Los pasajeros están mirando la vegetación con completo asombro Pero no con completo horror, sino con más bien más asombro eh, dice que la naturaleza la vegetación es gigantesca el clima se siente cálido y húmedo pero bastante cómodo también tengo imágenes del avión en una costa playera como que si hubiese aterrizado con grasa no puedo quitarme de la cabeza las imágenes del programa Lost como que si estuviera en situación fundamental o que eso fuese similar dice uh -huh. wow. vos, le, vos lees eso y miras el ovni que vos habías dicho el video vos decís Qué pedo.
1: Sí, es que justamente eso, fíjate, me acordé de una una entrevista que le hicieron a Pedro Amorós, que él es especialista en transcomunicación instrumental, que es eh, bueno, él dice que tanto es como que la comunicación entre el más allá y nuestra dimensión, porque en el más allá no sabemos todavía si es cierta, si son fantasmas o es otra dimensión mm -hmm. la que hay entonces él comentaba esto justamente porque dice que él hablaba con una de estas personas, bueno, no sé si decirle personas o entidades, y él le pregunta ¿cómo es del otro lado? y justamente esta entidad le decía a veces hay montañas, a veces no, yo me acordé que por esto por esto de la vegetación que, que dijiste ahorita, que dice que esta voz le dijo ¿cómo es el, bueno, él le preguntó ¿cómo es el más allá? a veces hay montañas a veces no y todavía le pregunta ¿están muertos los del otro lado? Y la voz le dice, no, los muertos son ustedes. Le dice así ¡Hit! como... Ajá. Y otra cosa es que le pregunta qué es lo que los mantiene vivos a ustedes del otro lado. Cuando él cuando le dice los muertos son ustedes, si estamos muertos nosotros, qué es lo que les mantiene vivos a ustedes del otro lado. Y eh, esta voz le dice las emociones. Le contesta. Entonces me empezó a hacer como que mucho me empezó a resonar mucho eso por esto que decía de que al principio como que vivieron mucho estrés los pasajeros y ya después cuando llegaron a este otro lado con vegetación y todo, ya más tranquilos Ajá, ya con asombro y todo tal vez no muertos en sí sino que en esta otra dimensión que tal vez también él trata de, de describir a través de de, estas, de ese contacto que él ha tenido
0: y, y, y también me llama la atención cuando describe esta, la visión remota y lo que pasa en ese video es el flash o sea el van del portal donde desaparece el avión eso pudo estar conectado con lo que men menciona esta esta persona que hizo una visión remota de lo que pasó y, y vio lo que estaban viendo en la vegetación a saber en otra dimensión o algo por el estilo y muchos dirán Luis Carr, que ah, es que estos dos están hablando cosas de ovnis y pura casaca y que no hay evidencia y que es un video falso. Uh -huh. Bueno, yo, le, yo les traigo una noticia que habíamos hablado del primer ministro Najib Razak, ¿verdad? Que él fue el que dijo que había caído y que había hecho toda esa investigación y que, y que se cayó al mar, dijo, ¿verdad? El primer ministro eh, dijo que el, la mili, o sea, los militares de Malasia, ¿verdad? ellos traquearon un OVNI, o sea, un Unidentified un Object Aircraft, ¿verdad? en el espacio de Malasia, al mismo tiempo que el, MH, o sea, que el MH370 perdió contacto con eh, las personas de tierra. Eh, dice el primer ministro y que eso lo admitió seis, seis semanas después de que todo, todo desapareció dicen Nayib Razak que eh, de que y, 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 y le dio lo que él le dijo también a CNN él dice de que al inicio él no sabía o no quería creer lo que él estaba viendo pero para ser honestos eh, es difícil de... I found it hard to believe, ¿verdad? Como lo siento difícil de creer. Y él dice, es un escenario muy bizarro que ninguno de nosotros habría contemplado. Eh, por eso es que yo me contacté con el equipo, ¿verdad? Y con otros expertos en la industria para eh, preguntarles y preguntarles de que si estaban seguros, de que era un, no era, era un objeto no identificado. Uh -huh. Y él dice, and their answer to me was... We are as sure as we can possible be, uh -huh. diciendo de que era un objeto no identificado y también este menciona de que él tuvo una investigación directa con el equipo de expertos que que miró el reporte de todo esto verdad. Me imagino que la milicia de, de Malasia uh -huh. y verdad de que estaban mencionando que tampoco lo podían creer.
1: Sí, es que yo siento que... Mira, hace poco me vi un, yo un, un documental doc sobre lo que le pasó a Travis Walton y, uh -huh. y um, alguien decía hay mucha diferencia entre un desmitificador y un... ¿Cómo se llama? Un escéptico. Porque dice, un escéptico no te va a estar como que estar de bong, de bong y de bang a cada rato así como que, mira, ya sé que es mentira, mira, ya sé que es mentira, ya sé que es falso uh -huh. Un escéptico te va a decir, posiblemente sí si sea, eh, bueno, sí pasó, posiblemente pasó esto, posiblemente lo otro, alguien ah, que se, se encarga de desmitificar pero a este, a este punto de, de la vida, o de, de los años a la actualidad, yo siento que ya no es necesario estar desmitificando ciertas cosas, pues hay cosas que ya son, yo siento que incluso hacen un poquito más interesante la existencia de... De en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Hay tanto misterio, uh -huh. tanto misterio, tantas cosas que no conocemos todavía. Y yo creo que en nuestro ego, pues, tratamos de decir: ya, ya nada me sorprende, ya, ya lo viví todo. Pero hay un montón de cosas allá afuera que, que sí siguen intrigando a mucha gente. Hay gente que sigue padeciendo estas cosas. Tenés, por ejemplo, los casos de Missing 411, tenés los casos de, por ejemplo, gente que en su vida tal vez. Eh, tiene contactos ya sea con críptidos Con fantasmas, con apariciones Que un familiar tal vez se les comunica Incluso hay un caso de un fallecido Que escribía mails No sé si vos sabías esto, de un fallecido que mandaba mails A sus amigos Y les, ja, no. les daba detalles Muy personales, así como que no Esta plática solo la tuve con él Y recibí un mail con esa información Con esa plática que yo tuve con él Y, y eran mails así actuales No tengo el dato del nombre ahorita Pero si con mucho gusto me permiten investigar en cosmocriaturas. Voy a dejar yo un episodio con todo esto de comunicación eh, más actual, ya, ya no son ya no es Ouija, ¿va? sino que son mails. Pero vamos a esto, pues que hay un montón de cosas que aún son un misterio y no sabe uno qué está pasando.
0: Sí, de, de hecho Fetique que tengo que saber esa historia porque me acuerda mucho a, la, a una serie de anime uh -huh. de esta chava que muere pero que está en otro realm, verdad. Uh -huh y que empieza a matar a, a, a una por una, ¿verdad? Por, por medio de mensajitos, como que le cae ese mensajito uh -huh. y ya ah, valió, madre, eh, si le cae ese mensajito. Uh -huh. Pero dentro del caso de Malasia hay mucha, mucha información. Por eso les, dije que, les dijimos de que no íbamos a abarcar todo porque si hay una serie de Netflix eh, documental, ¿verdad? Dentro de ese documental bien interesante... Uh -huh. Ustedes van a poder notar que hay, hablan sobre un Mr. B. O sea, un personaje que le dicen Mr. B. Y se dice que Mr. B fue un espía, ¿verdad? O este misterioso espía, de que él dice o que claims o que sabe que los americanos saben qué fue lo que le pasó al MH30. Uh -huh. MH30. 70, ¿verdad? Uh -huh. eh, exactamente. Entonces, dentro de la serie o serie documental, eh, este Mr. B, que dice que trabaja en la comunidad de inteligencia, se, a, se acercó a Gishlane en el primer año de lo que pasó en todo esto del avión de, de Malasia. Y en el documental de Netflix, eh, Gislain explica de que alguien que sabía me dijo que Mr. B. lo quería conocer y que esa persona tenía uh -huh. información, ¿verdad? Y que es alguien que está muy conectada a los servicios secretos de Estados Unidos. Y según Mr. B. menciona de que los americanos este, saben exactamente qué fue lo que pasó porque habían dos American Awards que son como unos aviones que estaban muy no, monitoreando en el tiempo de la desaparición, dice. Estos AWACS eh, son Boeing aviones Boeing eh, que tienen un radar hiper gigante, verdad? Como, y, eh, y tienen arriba como un hongo. Ustedes los habrán visto en videojuegos que andan como haciendo reconocimiento y todo. Y que este radar eh, básicamente monitorea ...todo lo que está abajo de, del Boeing, ¿verdad? Imaginen un Call of Duty, un, que te está viendo ahí algo. Y dice que eh, es como un pequeño satélite que está en la Tierra y mira todo, ¿verdad? A un radio de 600, de 600 kilómetros. Y él dice que, este, que los estadounidenses eh, saben dónde se estrelló, saben dónde está, cuál es la historia oficial... Eh, saben dónde están las piezas, saben exactamente dónde está el avión y todo. Y ahí ustedes pueden ver eh, toda la serie, ¿verdad? Pero hace la conexión con, le, con la teoría que les habíamos mencionado del, de la teoría del cargo, ¿verdad? Que no querían que fuese a China, porque se une en la serie, ¿verdad? Hay una periodista francesa que se llama Florence de Changi que eh, revisó la información que Ghislaine eh, había compartido y de que usando sus propias conexiones pudo asegurar de lo que él estaba diciendo la verdad.
1: Hola, oh, gran. sí está bien curioso. Y fíjate que, bueno, a mí no me... No va lejos de lo que vos decís, de que eso esté pasando, la verdad, que de que eso... ...lo sepa... ...bueno, yo sé que se oye muy conspiranoico... ...esto de que el gobierno sabe qué está pasando... ...el gobierno sabe que esto y que lo otro... ...pero si te das cuenta... Eh, ...siempre como que ha habido... ...gente del gobierno que... ...años despuesito... ...aclara, sí, nosotros supimos esto y lo otro... ...sí, les voy a decir la verdad sobre esto y lo otro... ...y los mandan a silenciar... ...y eso ha pasado, digamos... ...si es como que... ...a todas luces... ...es gente retirada del gobierno... Que pasan silenciándolos Silenciándolos o les ofrecen Alguna remuneración económica cambio uh -huh. su silencio, cosas así Y siento que no va lejos eso De que es, si el gobierno Sabe cosas, el gobierno tal vez Tiene el conocimiento a grandes rasgos Pero quiera que no siempre Hay como que un poder un poquitito más arriba De uno que dice Hasta aquí llega tu teoría ¿va? O hasta aquí tenés derecho a saber
0: Sí Sí, ahí no sé, es que eh, no sé qué opinan ustedes, amigos, pero yo siento que este es un caso que hasta el son de hoy va a seguir siendo un misterio. Uh -huh. Mi teoría mi teoría es es que uh -huh. sí fue el video que estábamos viendo de los OVNIs, sí tuvo que ver algo con los OVNIs, una desaparición, una, un rapto, un, una captura, yo no sé, ¿verdad? Uh -huh. Eh, no, no creo que haya sido que se haya ido al mar o que lo haya llevado a Estados Unidos, algo por el estilo porque hace la conexión y, y primero el video uh -huh. el de la visión remota uh -huh. el de que el mismo ministro de Estados Unidos también haya dicho de que eh, Miraron en su radar objetos no identificados en, el, en la hora que desapareció el Malasia, etcétera, etcétera. También habla sobre eh, unas blurbs. Le voy a poner ese video de un. yo le voy a decir? De un, de un oficial de Malasia también, ¿verdad? El Royal Malaysian Air Force Chief se llama ¿Cómo? Rod Sally Dutt. Hay un video donde él habla de unos blobs así por así decirlo como unas esferas eh, que encontraron en el radar a la hora antes de que se desapareciera el malasia el avión de malasia esto es ya entrando como que la teoría fue por, por ovnis pero si ustedes buscan y in, investigan más sobre esta desaparición hay muchas otras teorías que por ejemplo que una teoría supuestamente que eh, un individuo encontró un mensaje en, en el teléfono que decían eso es, no son humanos mm -hmm. en, en, el, en el día que desapareció el de Malasia y vos decís qué onda, qué está pasando.
1: Sí, justamente le pasó a un guardia este el caso de Fortunato Sanfreta que él uh -huh. con hipnosis regresiva decía eso también. Aléjense ustedes, no son humanos Porque a él le pasó como ahí si no estoy mal, tres veces Que fue secuestrado y tiene esto de tiempo perdido eh, Incluso missing time. Ajá, missing time Y también le Encontraron la ropa muy caliente Dicen que ya estaba como que nevando O eran, eran inviernos muy fríos Para cuando le pasó esto Y la ropa de él como que recién la acabara de planchar Súper caliente, cada que lo encontraban Así inconsciente y todo
0: Sí, es, es, es algo, algo muy enigmático
1: uh
0: -huh. ahí uno para ya ir terminando La información, el bombardeo de información Que hemos dado en esta pequeña hora Es que había un, un investigador O alguien que se llamaba Peter Warren uh -huh. Que él estuvo investigando también en Malasia Y después él dijo de que todo el esfuerzo está siendo en vano porque no están buscando en el lugar correcto. Que él dice que de, donde posiblemente esté el avión sea en la zona de la fractura de Gel, Gelvinik. Que no es... que es en otra zona diferente, ¿verdad? Que en, ahí están botando todos esos millones de dólares para hacer esa búsqueda y la última teoría que no tocamos tal vez en otro episodio tocamos en la newsletter lo explico más es que fue que lo derribaron los rusos ajá
1: si sí, es un poquitito descabellada pero no la descarta uno también es que puede pasar ajá porque
0: porque meses después o semanas después se bajaron un avión
1: ajá.
0: ¿Te, te acordás que se bajaron al medio oriente un avión ruso o algo por el sí. estilo un, un avión sí. que iba por ahí ajá. Entonces es una de las cuantas teorías también.
1: Sí, la verdad es que sí es un caso que tiene mucha tela que cortar. Es que si sí, hay muchas teorías y se han ido cayendo poquito a poquito conforme va pasando el tiempo, porque pues hay teorías, por ejemplo, esto del terrorismo que dice uno, bueno, ya pasó mucho tiempo como para un ataque terrorista, ¿verdad? cosas por el estilo. Pero quiera que no, hasta estos días el vuelo del Malasia es un misterio todavía.
0: Un misterio que aún es muy enigmático y también hay mucha información para hacer las conexiones. Y siento yo que con esto que se pasando en Estados Unidos, de los OVNIs, las desclasificaciones, también de los programas que se van a estar saliendo, eh, Rusia y China, también todo lo que está pasando en 2024, vamos a saber más información sobre estos casos enigmáticos que hasta el son de hoy no tenemos respuesta qué fue lo que pasó con Kennedy qué fue lo que pasó con el Malasia Airlines ¿Qué, qué es lo que pasa en, en Francia qué documentos clasificados hay con WikiLeaks etcétera etcétera por allá por allá por allá, por allá. Epstein la lista de Epstein eh, y entre un montón de otras cosas que siento este 2024 viene con un montón de cosas muy interesantes y y también muy fuertes también para la humanidad
1: sí empezando con este episodio junto sí. al archivo enigma claro que sí y
0: cosmo cosmo criaturas bombardeando la mente de los escuchas <risa> <risa> bueno eh, Luis que hemos llegado al final de, del episodio bombardeo de información amigos si les gustó y quieren saber más información recuerden que pueden visitar el, aquí en la descripción les dejo el newsletter de archivos Enigma donde voy a dejar los links de donde de mi parte encontré la investigación y en Cosmo Criaturas, bueno, en sus redes sociales, si nos podés compartir tus redes, Discord, para que la gente eh, escuche tu contenido. Eh, también decirnos un poco qué es lo que haces en Cosmo Criaturas para que mis escuchas también vayan a, uh -huh. a ver todo el contenido que, que tenés. ¿Y dónde te pueden encontrar?
1: Así es mi hermano, muchísimas gracias A nosotros nos pueden encontrar en Facebook, X, Instagram YouTube, TikTok, Spotify eh, Aparecemos como Cosmocriaturas obviamente, Cosmocriaturas Con I y no con E, porque a veces sí se confunde mucho Y ponen Cosmocriaturas Pero es criaturas eh, A mí me pueden encontrar en Instagram y en X Como Luiscar-Salazar Nuestro formato pues es un poquitito más eh, Comedia eh, empezó serio porque sí, me imagino que si se van a meter al contenido van a ver algunos episodios muy serios Algunos episodios un poquito más relajados y algunos que se van como que al borde de la comedia Pero sin dejar de llevarles esta información que pues nos gusta transmitir, nos gusta eh, hacer como que ejercicios de pensamiento Bombardeos, dijiste vos, en donde pues eh, lo que buscamos Los es mentales. justamente eso Llevar como que ese bombardeo, ese entretenimiento y también esa curiosidad a la gente, ¿verdad? Ahí estamos a la orden en Cosmo Criaturas. Los esperamos por allá.
0: Súper, amigos, súper, amigos. Bueno, ahí tienen esa información. Eh, Luis Car, nuevamente, muchísimas gracias por estar en el episodio. La pasada es súper genial. Hay mucha información. Eh, de repente hacemos una segunda parte o, o, o aparecemos en la dimensión como criaturas, como... ...como la afición o los escuchas quieran... Ajá. ...ah,
1: sí, tenés Pero, que estar... ...ya tengo un episodio para vos, no te preocupes... Órale, <ríe> ...ahí ya
0: estamos, ahí estamos... va <ríe> ...bueno
1: amigos, muchísimas gracias... ...por estar aquí
0: y a los que se quedaron... ...hasta el final, muchísimas gracias... ...por escuchar aquí... ...Archivos Enigma y con Luis Carde... todo este misterio... ...del vuelo de Malasia... Eh, ...recuerden que puedes ...seguirnos en nuestras redes sociales... ...como Archivos Enigma en Facebook, Instagram, TikTok, en nuestra página web archivosenigma.com eh, pueden encontrar algunos artículos muy interesantes eh, que, que hemos publicado y la newsletter que se los dejo aquí abajo en la descripción de, de Spotify eh, como archivosenigma.substack.com También les hago la invitación que si quieren... Eh, Compartir su historia paranormal o enigmática La pueden enviar a archivosenigma.gmail.com Con el tema y qué es lo que ustedes quieren compartir Si es una historia, un audio, un video, etc. Todo es bienvenido, casos clasificados Que la CIA lo está buscando también Es bienvenido y los entrevistamos eh, Aunque nos bajen el canal, no importa La verdad tiene que salir <risa> Pero ahí estamos para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Cambio fuera. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.